0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig medkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Fri seg Gud. Nå skal vi nedlegge så litt, litt sånn her. Vi skal lese fra Markus 4. En, jeg tror jeg aldri har talt med den teksten her før. Markus 436 til 41 i Jesu navn. Forlot, de forlot av folkemengden og tok ham, altså Jesus, med i båten slik han var. så andre små båter var med ham, og det blåste opp til en kraftig uvær, og bølgene slo in i båten, så den var i ferd med å fylles. Men han, la, men han lå i akta stavnen og sov med hodet på en pute. Det var Jesus. Han lå bak i båten og sov. Och i väcket han och svar till han: «Mester, bryr du dig ikke om att vi går under?" Då stod han opp, truet vinden och sade till sjön: "Håll fred, var tyste." Och vinden la sig och det blev en kraftig stillhet, en mäktig stillhet. En stillhet du. Men han sa till dem: "Varför är ni så rädda? Varför har ni ikke tro?" Och de blev grepade av stor frukt och sade till varandra: "Vem kan dette vara?" Se den til og med vinden og sjøen adlyder ham. Tenk på det. Det er jo en, nesten, nesten en søndagsskolefortelling om at Jesus, fantastiske, gode, herlige Jesus, som taler stormen og vølgene, at det er vært stille, så blev det stille. Og det stemmer jo. Når Jesus gjorde det, så var det igjen, igjen i sjokk og igjen i undring over hvem er dette det må har ha med i år? Jesus, hvem er denne karen her? som bare tale ute til sjøen og stormen og vinden, og de må adlyde av det han sier. Ikke det er fantastisk? Men før det så var det jo at Jesus slog i, so i båten og sov. Han levde i troens hvile. Han sapte av. Selv når det stormer. Det er en barnasang som heter «Når det stormer, når det stormer». Når det stormer rundt omkring og så videre. Jeg har litt sang det som vi kan faktisk lære en god del av. Jesus slog i båten og sov. Men disiplene, de følte at dette ble bare verre og verre. Så de sa nesten et lite anklagende spørsmål i Jesus, og sa, Herre, å få sånne spørsmålstillinger er jo i seg selv spesielt. Bryr du deg ikke om at vi går under? Altså, Jesus, er du klar over at vi går under her, og her ligger du og sover på en puta? Vi går under, og du gitt ikke bry deg engang. Ikke det tror jeg. Bryr du deg ikke om at vi går under? For han Jesus, han reiste seg opp, og så talte han til vinden og bølgene alle sammen. Og jeg har ta det der som, som en liten sånn en springbrett en å si noen ting. Om storm, om livets stormer. Alle av oss opplever livets stormer, at det stormer i liv av og til. Alle av oss opplever at, det, at bølgene skvalper oppover båten, liksom rekker i våre liv. Og at det, 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 det raser sjø over rekke og i båten vår. Så du tenker at ditt liv er som en båt, og din tilværelse er som en båt. Og eh, hva gjør man då? Hva gjør man når det stormer som verst? Kan gjør man i livets stormer og livets krise? Hvor er Gud da? Finnes Gud der, og finnes Gud då. Og hvor kommer alle disse stormene og krisene fra? Er det en mening med stormene og krisene i livet? Det er et spørsmål rundt sånne ting. Det er noe det disse mennesker, spesielt når man tenker på religiøse ting, åndelige ting og Gud og djevelen og hele opplegget. Tenk på, hvis det finnes en god Gud, en rettferdig Gud, hvorfor er det så mange vanskelige problemer i livet? Hvorfor er det som mye ondskap i verden? Og det ondes problem har liksom vært menneskene store nødt å knekke altså, gjennom alle generasjoner. Det vi i hvert fall vet er at ingen av oss er immune mot ondskap. Ingen av oss er immune og spart for storm og bølger. Det er interessant at Jesus var på vei over for å befriende etterp en kar med demoner også det er nesten et bilde som taler til oss, for når vi er på vei over for å oppleve noe nytt, når vi er på vei over for å oppleve noe større, noe bedre, noe sterkere, så er det så typisk at det vel kommer stormer mot våre liv. Og da tenker jeg at det, det er så viktig at man har rett perspektiv på det man opplever i våre liv. Kolossalt viktig å oppleve og se ting i et rett perspektiv og ikke se at livets stormer og livets kriser er en mulighet til gå under, som disiplene gjorde, men heller få Jesu perspektiv, for at vi faktisk skal ikke skal under <går> under vannet, men vi skulle, over, vi skulle over på den andre siden. Hvorfor det? Jo, for å være til velsignelse, for å være, for å være til hjelp, for, for å befri en person som var plaget av onde makter. Ingen av oss er immune, og ingen av oss er skjermet for at det skjer skuffelser, Sunn, ondskap, urettferdighet som skvalper over våre liv. Spørsmålet er, hva gjør man da når det skjer? Og hva perspektiv har man på det når det skjer å ramme våre liv? Personlig må jeg si det. At jeg interesserer meg for sånne ting, faktisk. For det er mennesker som har en god historie. Mennesker som har opplevd noe. Mennesker som har vært igjennom noe i sitt liv. Og som kommer helt syna genom i sitt liv. Det är människor som fascinerar mig. Oavsett om de är alla helst har det på lager då, det är ju det mest intressanta för mitt kommande. Ofta så min ser jag så sånn att jag cirklar ofta mot gärna predikanter og pastorer og folk som är i min båt, min, min liksom min skikt då, som har del mitt kall och yrke i livet. Och och tänker igenom ofta har den och det och hur har den genupplevde det og, hvordan har man liksom kommet igjennom livets stormer? Og det er viktig det. Og for meg det er det fascinerende, for alle av oss opplever det samme. Noen opplever verre ting enn andre. Noen får mer elendighet og urettferdighet trett ned over hovedet over sitt liv. Men alle av oss får en kanskje av og for stor dose av den slags. Og det inkluderer meg faktisk. Ikke du kan tro det, eller vet så mye om det. Men jag har fått jag har smakt en och annan stormig upp faktiskt. faktisk. en, en och annan kris har jag upplevt i mitt liv i på de fjärrtider relativt nära tid. Vad gör man då? Kodan överlever man och ska vara overlever man eller kodan övervinner man? En ting överleva, en annan kunskap kanske är att överleva. Och gå igenom det välbevarat och komma ut på den andra sidan mye, mye sterkere. Torel siterte for meg en predikant, og Torel hører på en god del, så jeg har hørt litt på, men ikke så mye som hun. Han heter Graham Cook. Han sa det. Det er ganske utrolig sagt, faktisk. Og det, det er farlig å lage tilologi det, så det får være på hans erfaringssynsing, men dere er, der er kan si poeng i det da. Han sa at hver guds mann, han sa at hver predikant siden han selv var predikant, så sa han at en hver som predikant kommer til å oppleve i ryggen, en predikant kommer til å oppleve å få skikkelig hudfletting av og til. Hvorfor? Og han sier det fordi man trenger det for å bli formet av Gud sånn som man bør. Man trenger, for å, trenger det for å gå gjennom den kverne, kverne der for å komme ut på den andre siden og forhåpentligvis ikke bitter, men bedre. O det er kunsten folk enligt Steiner av som man kan när kyrkan har, vad man saker, vad vad hur kommer han i livet det er at man lära sig den kunsten och få nåd ifrån Gud för komma ut av en värnstorm, av en vär turbulens, av en där tunnel. Bedre och inte bitter. Så sånn att det kan upplätta det var om du vil, en mening med det. I det vi minst Gud kunde ta tag i det och gör noe i vår liv som blir dyrebart i hans øyne. Jeg har på det. Jeg skal ikke nøye navn, for dette, selvfølgelig blir det spinngalt. Men jeg av det på mennesker som vi kjenner fjernpelen nært, personlig, som jeg vet, gjennom at man gikk gjennom en sånn storm som vi leser om her, gjennom at bølgene sto og saltvannet kom over ham, så, 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 så kommer han igjennom på andre sider i åndens kraft, med en, større, med en større høyde over livet, men en høyere himmel over livet, med en større med, av Gud over livet, og med en, faktisk med men større salvelse, større nåde og større kraft over livet. Paulus sa det sånn, romane 12, 21, «Bli ikke overvinnet av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Hvis vi kan lære av sånne lekser, så har vi bare ord på vår liv, og mange andre ord, vet du, og alle har, har vår favorittbibelvers, har vi ikke det? Det er en favorittbibelvers som jeg elsker prek om, og har prekt om det her mer enn en gang, og jeg prekker om Norge andre lander også, for da har det ingen som har hørt meg for, så då fyrer vi på. Med gode, gode gamle svisker. Ja, ferske svisker, skal jeg si det. Men det er noe som jeg elsker prek om, faktisk, for det gjelder alle mennesker overalt alle tider. Ordspråkene 4 23. Bevar ditt hjerte, fremfor allt som du bevarer. For livet utgår fra det. Vet du hva? Det gjelder til alle tider, alle mennesker, alle kulturer, for de alle, mer eller mindre, testes på det samma. Enten man kjører esel med noe V opp på, eller kjører sykkel eller moped i stedet for BMW, så, så, så opplever man egentlig grunnleggende de samme ting som mennesker. De samme gleder, de samme sorger, de samme prøvelser, de samme fristelser, man opplever egentlig de samme ting i livet. Og alle av oss vet jo at eh, sånne stormer har jo et press i seg, og det er viktig å si. Sånne stormer har i seg et press der man enten presses borti fra Gud, eller så presses man nærmere Gud. Og det er et så avgjørende valg med må ta, et kvalitetsval. Skal mine kriser, skal mine stormer i livet presse meg borti fra Gud, og presse mig til å gjøre feil valg, presse meg til å kaste mine edle verdier over bord for å ta lette synger i livet, eller skal jeg stå fast ved min, ved, ved, ved min tro, ved mine holdninger, ved mine verdier og fremfor alt, stå fast ved min avhengighet av Gud genom alle ting? Det valget er nesten det som avgjør utkommet av i kriser og de stormer som vi opplever i livet. Og da har jeg lyst til bare oppmuntre deg på så sterkt her i dag, og håper ikke å ødelegge denne gryende julestemningen med to lys. Der er det, ja. Andre søndag, advent, alt mulig. Men, men at, det, du, at det, du bestemmer deg for at du skal, du, du skal ut av en storm, du skal ut av hver tunnel, bedre og ikke bitter i livet. Bestemmer deg for at det er alle ting som presser Gud, i stedet for å lenge borti fra Gud. Det er interessant å både se dagens mennesker, de dagens mennesker takler livets stormer og livets kriser. Det er interessant å se hvordan andre mennesker i andre land takler livets stormer og livets kriser. Det er interessant å se hvordan Bibelens personer opplevde livets stormer og livets kriser. Jeg ta en par her. Ganske, ganske sånn fort. Josef i Gammeltestementet. Han er jo et strålende eksempel, et skoleeksempel. Altså, han er jo virkelig pensum for hver en ene av steine av oss. Hvor han i en stor søskenflokk var dessverre favorisert av faren, han og lillebroren, Benjamin. Og det gjorde at resten av brødrene var missunnelige på han. Så de likte jo ikke lillebroren. Men i tillegg så hadde han drømmer for Gud. Planer, drømmer, noe så Gud hadde lagt ner i livet hans, som han trodde skulle bli en dag. Og litt naiv og litt dum og litt uskyldig og litt sånn, så gikk han til brødrene sine og sa, «Du, jeg drømmer, Det kan en drøm sånn. Jeg hadde drømmer at eh, dere en dag skal bøye deg for meg en gang. <laughs> altså, men man skal være lederen over dere. Jeg står over dere, og dere står under meg.» Er, og å si de til en, en, en haug med brødre som er eldre, og som i tillegg føler at det, de blir rett, urettferdig behandlet av faren, det er, er dålig psykologi, for å si det sånn. Og de ble veldig synlige på, og en vakker dag han skulle ut og hilsa på dem, og, og sikkert kom opp med en ny drøm og ny historie. Så tenkte jeg, nå, nå har man. Så tog de solgte ham som slave til gift. Da kom en karavane med en kamela der, og de stengte ham på en kamel, og sa, ta ham med dere, og la få ham kroner for ham. Og så, så ble det kvitt et problem. Og så tog de klærne hans og duppet de i noe dyre blod og, og viste det for faren. Og sa at eh, Josef, han har blitt drept av et dyr, skal du se. Det er nok i løvelandbjørn her, så spiste han opp og ser klærne, men fullt av blod og greier. Og, og lagde liksom en løgnhistorie på det, mens han var på vei til, til Egypt. Det ble han stålt som slave til Potifar, en høytstående mann i landet, han tjener der, gjorde så godt han kunne, og, og Gud var med han. Tänk, hvor lett det ville være å bli bitter i en sånn situation. Bli så sur på Gud, og sur på sine brødre, og sur på livet, og kanskje sur på seg selv. Kanskje sur på seg selv for at han var så dum, og var, at han var så åpenhjertig og skyldig når han delte sine drømmer. Men det gjorde han også, og, og slaver var han blitt i Egypt. Han var en pen kjekk mann for dette kånet til Puttifar. Hun vi ville jo ha sex med han. Hun prøvde jo å forføre han. Og selv da var han så stark og så ordentlig i sin karakter og i sine verdier at han kapper ikke kanter da en gang. Men sa rett til Puttimor, for å kalle det det da, var kånet til Puttifar, for å kalle det for Puttimor. og sa at hvordan skal jeg kunne gjøre en slik sønn imot Gud, sa han. Han var på Gud. Han hadde evnen til å bevare sitt hjerte gjennom alle ting. Tenk på det. Så, og av den grunn, så hun, hun ble hun sur på det. <går> for ikke faktisk hun så ville. Så hun snutte jo på flis og sa skapte seg og skrek og skrålte. Og sa at det er her er en som prøver vold. Ta meg og så, så var det hans vekskyld om men er satt i buret. Og for å gjøre en lang historie kort, han kom ut av fengsel litt i kver, for han fikk drømmer fra Gud. Han tolket drømmer fra andre. Og, og så jo disse årene, syv feide årene, rike år så skulle komme i Egypt. Etterfølgt av syv magre år. Han tolker disse drømmene for folk. Og, og ble gjort det statsminister i landet. genom mange år med svik, med dolking, med bitterhet, eller forsøk på bittere, for man sier fristelse antagelig, du blir bitter. Men han ble det ikke. Gud var med han, og bevarte sitt hjerte. Rein og edelt fremfor Gud. Tenk på det. Og er det noen i Bibelen som vi kan se virkelig hadde evnet å bevare sitt hjerte gjennom alle ting, så må det jo virkelig ha vært nettopp Josef. Mm -hmm. Så var det hungersnø, det Josef og brødrene på henne, og gamle, gamle Jakob på henne, kan hans land. det de dro til Egypt for, for å kjøpe mat, for det var det overflod. De hadde samlet i de syv feide årene, slik at de hadde mat i de syv magre årene. Og hvem andre er det de treffer liksom, på palasse, på format? Jo, broren, men det kjenner han ikke igjen. Da kunne hevnens time vært inne. Men det var det ikke. Josef drev jo litt jønn med det da, for det var noe, hvertfall forherje litt med det, og ha litt god underholdning, og mobba det litt, og, og lage litt show. korta fra Sven Eger, men lest det her i første dagen tre juldag, så blir det svarlig der du sitter foran peisen og spiser tvist. En sterk historie, det er ikke tulling engang. Men litt senere enn det, de fikk kjøpe mat, og det synes å oppenbart hvem han var, med Josef i det mange, mange år. De fikk lov, fikk lov til å flytte de i Egypt, og bosette seg der, og, og spise i overflod, og ha det ordentlig hekt og ordentlig godt. Men så var de redde, disse, disse brødrene. Jeg tenker, kom Josef, sitt med liksom på udetonert bomber her nå. Er det, er det, er det liksom en baksmeld på dette? Vil han ta hevn? Men så solgte han som slave. men som så, så den angsten og den rettsen han hadde når han ble i bonden på hender og føtter og stengt opp på en kamel på vei til Egypt. Liksom. Vil han ta hevn? Men så sier Josef til disse fantastiske ordene som er så like det som också finner i Han sier jo i 5. Mosebok 50, vers 20-21. Men dere, dere har tänkte ut ondt mot meg. Men Gud har tenkt det til det gode. For å, gjøre det som, for å gjøre det som det er i dag, og berge livet til mange mennesker. Gud brukte Josef til å berge livet til kolossalt mange mennesker. Sin egen familie, men også selvfølgelig i landet i Egypt. Dere tenkte det til det vondet, men Gud tenkte det til det motsatte, at det skulle bli til noe godt. Det skulle bli ventet og snudd rett om til noe godt. Det minner meg veldig om det som Paulus sa i Roman 8. Alle ting, tjener den det gode som elsker Gud. Tänk på det. Alle ting den det gode som elsker Gud. Og han sier videre, derfor skal dere ikke frykte. Jeg skal sørge for dere og deres barn, og han trøste dem og talte vennlig til dem. Midt i hans trengsel, midt i hans det svike, så han opplevde, så hadde han et bra perspektiv. Og perspektivet var veldig enkelt, egentlig. Han hadde to perspektiver som, ja, som nesten ett, Nemlig Gud. Og når vi snakker om Gud, vet du, når vi snakker om Jesus, er ikke det bare liksom en fantasifigur i det blå. Det er ikke bare trøst og et halmstråm man klinger seg til i en sånn fattig, elendig trøst. Og det er derfor, det, 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 det kan ikke sies sterk nok. Og jeg tror vi, det har talt sikkert i tråd med dette her, og det har jeg selv gjort selvfølgelig tidligere, at vårt forhold til Gud, vår personlige relasjon til Gud, er det som berger oss når livet er som verst. Mer enn venner, Mere enn bare, liksom at man får koblet med en sydentur kanskje, greier, og, og se frem til noe artig. Ja, det fint. Men vårt personlige forhold til Gud, personlige forhold til Jesus, det er det som berger oss genom alle ting. Sånn som Josef, han sa til og med, han kunde være så sur på Gud, han tenkte at det, det Gud har sviktet meg så mye, at det nå, nå, blås, nå kaster jeg mine verdier over bord. Men det gjorde han ikke gitt. Han glad Gud. Kjente Gud. Han elsket Gud. Han levde nær Gud. Og Gud ventet allt till det gode. Så ble israels folk da, hebrerene, jødene, vidt boende i Egypt i ganske mange generationer. Og de vokste. Det, det var i begynnelsen at det, det jødiske folk vokste seg opp i Egypt. Og etter eh, fara var død, og det kom flere herskere der etter hver, så tenkte de at disse jødene som ble så himla mange, de får så väldigt med barn. Og store mektige blir de, så ble kongen redd. Og hun tenkte at nå, vi, nå, vi, nå må vi kappa her, liksom. nå, må, nå må vi gjøre det svaget. Så befalte den nye faraen som kom ut i kært, at alle guttebarn som fødes skulle avlivas umiddelbart. Tenk på det. Slå i hel, nyfødte barn. Dumt, ikke sant? Veldig dumt. Og en av de som skulle bli tatt av dag var Moses. Men mor til Moses hadde en annen plan. Tog en råsjans. For hvis det er alternativ at han, må, han blir slått i hel, så, så, så vi kan være, får ta en annen sprøsjans. Lagt en kurv og la Moses oppi, og seilte han ned over elver, i håp om at noen skulle forberme seg over ham. Hvem andre en fara og datter, kongedatter i landet, var ved elver og badet og så et korv langs elver, med en unge oppi og fikk nød for ungen, fikk sympati, ble glad i barnet, og så tenkte jeg, det denne gutten vil jeg ikke ha, som har blitt reddet ut av elver og ut av sivet. Så tenkte jeg, hva skal jeg forføre? Det hadde morsmelkserstatning den tiden, tror jeg. Så hun hadde jo ikke melk. Så tenkte jeg, hva skal jeg Jo, det var Moses. søsteren og Moses som lurte i sivet, vet du, og tenkte at jeg ikke har løsningen, tenkte jeg. Så hun gikk til far og slatter og du, jeg kjenner en person som, som, som driver amme for tider, så det går bra det. Klar for amming. Så jeg, jeg, tar, jeg, jeg kan ta hånd om det, ikke sant? Jeg kan altså, ikke amme gutten. At det var jo mor og Moses. Det sa hun ikke da. Og så sa far og slatter, det, og kom tilbake med han etter han er avvent.» <laughs> Etter en periode. Og så står det til med at far og slatter ga til mor og til Moses, for at du skal amma Moses. Det kallet meg kontantstøtte på kort norsk. Det var ikke KRF som kom det. Det var, det var fara hos datter som kom det. Og etter historien så Moses, kom Moses tilbake da han var avvendt fra Amming. Og vokste opp i palasset til fara med alskens rikdom og herlighet og forlystelser. Og, og du kan bare tenke deg hvordan liksom en, en, en hersker på den tiden levde. Det var mange hersker i vår tid også, så det var greit. Tenk hvordan det var på den tiden mellom fattig og rik. Han var ikke stå opp. Men en dag så, så ville han noe annet. Hva tenkte de? Hvordan det på den tiden de ville slå i hel? Alle hebreiske, jødiske guttebarn. Og Moses slapp unna med sitt liv. Så vidt det var. Som en råsjans. Når han var voksen så ville han finne sine røtter. Han ville tilbake igjen og finne ut hvor er mitt folk for mine røtter henne, da hører jeg hjemme henne. Så fant han sitt eget folk der, slavene i Egypt, så det var blitt jødiske folk. Og han ble, som vi kjenner, den som skulle gusk, ville bruke til å utfri sitt folk ut fra Egypt. Og tenk på det. Nå kan man til og med dra det inn til, til, til Jesus her da. Så akkurat samma samme skjedde når Jesus ble født. Samme galskap, samme... samme ja, hva skal vi kalle det? Jeg ja, regner bisærre galskap. At det Herodisk, for å bort den ene Jesus, befrier han, frelser han, så, så, så starter man en av guttebarn, bare for å få tatt den ene Jesus Kristus bort fra jordens overflate. Men hans foreldre flykter av Egypt, og vi vet hva det ble ut av Jesus. Verdens frelser, vår redningsmann, han som Bibelen sier folkeslagene skal sette seg et håp til. Hva vil vi med dette her? Jo, det ser ut som at når Gud vil noe, det jeg skal jeg prøve å gi dere poenget her, midt i alle bibelhistorier. Når Gud vil noe, så er det en annen som vil noe annet. Når Gud vil noe for ditt liv, så er det en annen som vil noe stikke motsatt. Når Gud vil noe for vår menighet, så er det noen som vil noe motsatt. Det må vi skjønne og på Moses tid, for å få rydda ut hele generationen for å avblåse all utfrielse fra Egypt, så skulle alle guttebarn slås i hel. Men Gud hadde en løsning, og Gud redde Moses. På Jesu tid, for å unngå at verdens frelser skulle komme, så startet Herodes en nedslakning av barn, av små barn og skyldige barn. Men Jesus ble reddet, og han ble verdens frelser. Tenk på det. Vet du hva? Det er noe, og la meg si det sånn, Gud har en stor plan for ditt og mitt liv. Og det som du vil med Gud, og det som er, hva som du sier, hvis du vil noe, noe mer med Gud, og Gud har kallet på ditt liv, så er det helt sikkert så sånn at det finnes också en dødens ånd som vil prøve å ta knekken på tjenesten din, på drømene dine, på familien din. En dødens ånd som vil prøve å slå i hel det liv og den plan som Gud har lagt ned i ditt hjerte. Har du en drøm, en stor drøm og en god drøm om din familie? Har du en drøm om en tjeneste som skal rette mange mennesker for himmelen, for eksempel? Eller hva er det en motivert av det som Gud har lagt ned i ditt, ditt hjerte? Så skal ikke lage systematisk teologi det dette her, men jeg sier det liksom på egen eh, spontan, det får spontan teologi, dette her, akkurat forrige blikket. Men så det veldig ofte at finns en dødens ånd som prøver å drepe, kvele og slå i hel de tingene så Gud vil få ditt liv. Og da kan det være lett å si, som disiplene sa, Herre, bryr du ikke om at vi går under? Men Jesus har ikke tenkt at du skal gå under. Han har tenkt at du skal gå over, priser Gud. Han tenkte du skal komme over på den andra siden. Og det är jo viktig å se. Hør perspektivet. Nå leser vi perspektivet til Josef. Han sa, det som dere tenkte til det, det onde, det har Gud tenkt til det gode av. Heldig er det en person som kan se det og oppleve det med livet sitt. At det som ikke Gud tenkte det onde, men det som faktisk den onde, djevelen tenkte det onde for ditt liv, det har Gud tenkt å snu det gode. Det har Gud tenkt. Er, Gud har makt til det. Gud har vilje til det. Da faktisk det til det gode i ditt liv. Hør, det har jeg lest før, det vet jeg. Jeg synes det så sterke og gribende ord om Moses. Hebrene 11, 24-27. Hør, vi tro nektet Moses da han ble stor. Når han vokste opp du, i palasset til, til faraå, så, så skjedde det noe i hans. Vi tro nektet Moses da han ble stor og kallas hans sønn av faraåsdatter. Han sa fra seg, prinsetitten sin, han sa fra seg og sa no, no, nok, nok, nok. Nå har det vært lenge nok i dette palasset her. Nå har det lenge liksom, nok vokst opp som en stedsønn hos far og i den kongelige familien i Egypt. For han ville finna sine rötter. Og ikke bare det, han visste at han hadde kallet for Gud til bety noe for andre. Så han nekta å bli kallet for sønnen av far og satt. Altså rettet seg barnebarnet til far og så hør, han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn han ha en kortvarig Nytelse av synden. Hvis jeg si ingenting, i det verset der sier det er mye. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk. Gå i det kalle Gud hadde for han enn en kortvarig nytelse av synden. Og hvis du får det valget, og alle får det valget faktisk, hva velger du da? Å velge tjenesten for Gud, de ting som Gud har lagt ned i liv, enn en kortvarig nytelse av synden. Og Bibelen er veldig ærlig i denne, og sier at synden er nytelse. Dog en kortere nytelse, som veldig mange må betale tilbake en for med store renter. Og då smaker det ikke så godt. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn en kortere nytelse synden. Han holdt Kristi vann her for en større rikdom enn skattene i Egypt, hvor han så fram til lønnen. Han så til evigheten. Han hadde en evighetsperspektiv på den han holdt opp på med. Ved tro forlot han Egypt uten frykte kongens frede, han holdt ut som om han så den usynlige. Det var hans perspektiv. Hva er ditt perspektiv på ditt liv? Oi, 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 hvor viktig det er å perspektiv på livet sitt. At det skal bety en forskjell. At du skal være en stor velsignelse for andre mennesker. At du liksom ikke bare er kommet i denne verden på ren tilfellighet. Men ditt liv betyr en forskjell. Og ditt liv skal bety rett og slett frelse for mange mennesker. Det er ikke bare evangelist Inge Røysland som sitter der borte. der borte som skal bety frelse for mange mennesker. Ditt liv skal bety frelse for mange mennesker, fjermt eller nært. Ditt liv skal bety helbredelse for mange mennesker. Ditt liv skal bety retning for manges ekteskap. Ditt liv skal bety at noen dras opp av hengemyret i livet, nettop på grunn av deg. Ikke bare på grunn av en pastor, en pater her og der, eller en evangelist, eller en pave, men på grunn av ditt liv skal mange mennesker rette bli redda for evigheten. Og av den grund så det, finnes det en viss person som ikke liker deg, som ikke liker ditt liv, og som gjerne er en døden som sånn, så vil prøve å ta kvel av på ditt liv, dine drømmer, dine planer, og det som du trodde var en drøm fra Gud. Ja, det er godt mulig det var en drøm fra Gud, men det er si, styggen selv som prøver å ta kvel av tak på det. Selv har jeg opplevd mange ganger, man kom til gjennom sånne tunneller, sånne kriser, sånne hengemyrer, sånne stormer på Gneserets sjøen som jeg har Så har man kommet igjennom, håper jeg de fleste, og forhåpentligvis alle gangene, men det skal jeg være i forhold til, men hvertfall mange ganger, kommet igjennom bedre, og ikke bitter. Og det er vårt valg. Og det har veldig mye med vårt forhold til Gud å gjøre, skal jeg si deg. Veldig mye, hva da vi gjør det, og han Gud får lov til å forme våre liv, faktiskt också genom stormar, genom kriser og genom genom sånting krisetior säger man av og til, er og det är kristus tior och det stämmer. Vad säger du och mig i livets stormar? Säger du så så sånn så bryr du deg ikke om at ni gör något? Jag hoppar du säger lite mer än det faktiskt. Vi de bör nog visbara för det de vi du vet vi vet det för mig har ju den här barnsången han styr båten så går det så bra prisigt ut. Såna du? Så vi, vi, vi burde vi bedre enn de, vet du. Nei, han er i båten. Har du Jesus med deg i båten, har du Jesus med deg i ditt liv, så vil det gå bra. Da vil det gå over og kjønne. Du vil gå over på den andre siden, og det er fantastisk med det. Jeg vil også si også, hvem allierer du deg med når livet er vanskelig? Jeg kjenne det jeg fikk, og det skal bare spytte ut her og nå, sånn sett, men jeg kjenne det jeg fikk det her tidligere, men jeg skal spørre deg som et spørsmål også her. Hvem allierer du deg med i krisetider? Blant mennesker. Du allierer deg med Gud. Men hvem allierer du deg med i krisetider? Er det sånn, ikke kast dine verdier over bord i krisetider? Kast ikke dine prinsipper over bord i krisetider? Kast ikke dine tro over bord i krisetider? Kast ikke ditt bønneliv og Guds ordliv over bord i krisetider? Og jeg skal si det så kort og så rett på som jeg kjenne det tidligere her i dag. At det finnes mennesker her i dag som, som, har, som står i feil forhold til mennesker, står i feil relation og feil forhold til mennesker, som tapper ut, drener og tapper ut ditt åndelige liv. Og hvis du er, kjenner at det, det, det treffer ditt liv, så gjør noe med det. For ditt åndelige liv og ditt liv sammen med Gud er viktigere enn egentlig noe annet. Står det i relasjonen til mennesker, enten som har makt over deg, har en feil inflytelse over ditt liv, eller det et ditt eller hva det enn er, sånn. så, så hvis det tapper ut åndelige liv, så velg noe annet. Velg noe annet. Det snakker om du som gifter. Velg noe annet. Velg noe annet. Du är for viktig. Du er for viktig for Gud. Du er for viktig for det som Jesus har. Amen. Amen. Far i himmelen, jeg bare takker deg for at vi skal ta med oss disse ordene, Herre, og ber, det skal, ber det skal bli ty, skal være til trøst og oppmuntring og styrke for folk. For det er en av oss, Herre, for alle oss opplever mer eller mindre det samme. Alle oss opplever stormer av og til på sjøen. Alle oss opplever, Herre, at det stormer, det kan være krise, det kan være vanskelig, tøffe, røffe tag. Og ber speciellt for de som opplever i disse tider, disse dager, uker og måneder, kanskje en lang periode, at det har vært en røff, 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 røff tid. Så be at både budskapet og møtet her skal bety oppmuntring og styrke og kraft at man skal få lov til å se at forbi, dette, forbi det punkt man er på nå i livet, så har du noe større, så har du noe sterkere, så har du noe bedre for hver eneste en. Så sant, holde våre hjerter nær til deg. Amen. Amen. Ja, pris i Gud. La oss reise oss opp. Skal vi få Anita og gjengen her til å bare lede oss i lovsang til slutt. Og vi tänker bare på det Men uh, vi har åpnet avslutt i Marcafé og med sier bare Amen nå. Sånn, takk for, for fremmøyte nå. Enkel og greit. Og uh, vi skal be for hverandre. Egentlig for hvem som helst og hva som helst. Selvfølgelig er det som sånn. Men spesielt også at du kjenner at du trenger styrken i livet rundt de tingene som har pregt dem i dag. Da vil du bare virkelig at vi skal være som en god familie som ber for hverandre, styrker hverandre, oppmuntrer hverandre, og kjenne at vi står sammen i kampen og striden. Det er viktig. Og som jeg har prøvd å forklare, tror jeg, at alle oss opplever mye av det samme. Alle av oss er mennesker. Alle av oss er kjøtt og blod. Alle av oss har en Gud. Alle av oss har en kjelefiende. Så dette så fint på kristne språket. Alltså Satan, altså. Jevelen. Alle av oss samma. egentlig Du ska være sånn i familien, en menesfamilie, at, at uh, man ber for hverandre, man oppmuntrer hverandre, man, man ber hverandre igjennom når livet er røft og livet er vanskelig. For at du ska komme ut på den andre siden på en mye, mye starkare, og mye, mye bedre måte. Amen. I Jesu navn. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.